0: Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au german. Wir sitzen hier in der National Gallery of Victoria, NGV, in Melbourne. Wir heißt ich natürlich, Adrian Pitzko, und neben mir Petra Kleinherne, Kunstmalerin. Guten Morgen, Petra.
1: Guten Morgen, Adrian.
0: Wir wollen uns heute die Triennale ansehen, also eine Kunstausstellung Gegenwartskunstausstellung hier in Melbourne, die alle drei Jahre stattfindet, so wie das der Titel suggeriert. Das erste Mal war es 2017, danach 2020 und heute. Also alle drei Jahre, das dritte Mal jetzt heute. Es hat auch ein Motto, dieses Triennale, darauf komme ich später zurück. Zuerst will ich mal dich fragen, Petra, du bist ja auch Kunstmalerin, wir kennen dich schon. Wir hatten auch schon vor, glaube ich, vor zwei oder drei Jahren ein längeres Gespräch über deine Ausstellung.
1: 22, 2022 war das oder 2021. Wir haben, nee, 2022.
0: Ich würde auch sagen 2022.
1: Eine Ausstellung äh, bei der Jacob-Hörner-Galerie in Carlton und äh, anlässlich dessen haben wir gesprochen, ja. Ja.
0: Und ich kann es mit Sicherheit sagen, dass es 2022 war, weil das war nach Covid, wir waren ja nicht erlaubt, Gäste zu empfangen im Studio. Und du warst der erste Studiogast nach der Pandemie.
1: Wirklich, und ich hatte sehr viel Glück, dass ich eben meine Sachen auch zeigen konnte, weil das gar nicht so einfach war zu der damaligen Zeit noch.
0: Du hattest die Ausstellung, also auch hier in Melbourne, die in Melbourne, ja. hast du Bilder verkauft?
1: Ja, ich habe Bilder verkauft, da war, war ich also sehr, sehr glücklich, dass das möglich war. Ist ja nicht so einfach in dem äh, Betier, aber ja, da haben sich doch einige Sammler gefunden und äh, Freunde auch, die einfach interessiert waren.
0: Ja. Gab es noch weitere Ausstellungen nach dieser in Melbourne? Ähm,
1: ich hatte im vergangenen Jahr hatte ich mehrere äh, Gruppen. Ausstellungen. Eins war in, im Windsor Hotel im August, äh, das Spring 1883. Das war eine, ähm, ja, viele Galerien haben teilgenommen, ich glaube 30 und äh, meine Galerie eben auch. Und da konnte ich einige Sachen ausstellen und danach gab es noch eine Gruppenausstellung innerhalb der Galerie mit äh, meinen äh, Malerkollegen.
0: Wenn ich mal schnell zusammenfassen darf, wie deine Kunst oder was deine Kunst überhaupt ist. Also du bist Kunstmalerin, du malst vorwiegend, ja, also keine Skulpturen, alles. Keine
1: Skulpturen, ich bin eigentlich, ja, ich bin Malerin, abstrakt figurativ, sehr farbig.
0: Ich möchte da noch ein Wort hineinwerfen, impressionistisch.
1: Eher würde ich es expressionistisch, äh, abstrakt, äh, expressionistisch nennen. Wegen der Farben, Impressionismus nicht so stark, aber mich faszinieren Landschaften, auch Menschen. Und ich versuche, die Landschaften und, und den Menschen zu kombinieren, aber in einer abstrakten Art und Weise, so dass das nicht, unmittelbar so ersichtlich ist und äh, ein wenig bin ich beeinflusst von Märchen, vom Fantastischen auch, von ähm, ja und es sind eben Dinge, die äh, entstehen auf der Leinwand äh, intuitiv und äh, spontan und äh, ja, intensive Farben eben, das finde ich, das spricht, sehr zu, äh, äh, spricht mich sehr an. Und äh, ja, das versuche ich zu entwickeln. Das ist ein Prozess, wo der Ausgang noch nicht mir bekannt ist, wenn ich beginne, aber ähm, am Ende ist doch ein Resultat da. Ja.
0: Also ein Prozess, der nie zu Ende sein wird, denke ich.
1: Ja, man, man merkt schon, wenn man eigentlich nichts mehr sagen kann, wenn das Bild nicht mehr ähm, äh, ja antwortet oder nichts mehr. Das ist ein ganz eigenartiges Verbinden zwischen dem Ausführenden, der ich bin, und zwischen dem Bild. Und wir werden nachher ja auch einen österreichischen Künstler sehen, der auch das Verhältnis zwischen Betrachter und zwischen dem Bild selber. Und das Bild ist also wie eine Person offenbar bei ihm, aber das will ich jetzt nicht vorwegnehmen, aber das ist etwas, was ich auch erfahre in dem Malprozess.
0: Du hast es schon mal weggegeben, dass wir hier nicht die ganze Triennale uns ansehen werden, es sind über 100 Künstler vertreten, über 100 Objekte, ich glaube 120 im Ganzen. Sowas kann man sich nicht äh, während eines Besuches ansehen, da muss man mehrmals gehen. Aber wir werden uns drei deutschsprachige Künstler ansehen. Ich nenne hier die Namen. Die erste, sie ist eine Deutsche, Ulla von Brandenburg. Die zweite Künstlerin, eine Schweizerin, Franziska Furter. Und dann der dritte, ein Österreicher, wie du gesagt hast, Philipp also wir haben alle drei, äh, sagen wir mal, wichtigen deutschsprachigen Staaten Europas hier zusammengefasst in Melbourne. Und wir wählen das ganz bewusst, wir wollen nur diese drei uns angucken, weil die wahrscheinlich uns am leersten, nächsten liegen, schon wegen der Sprache. Die Triennale hat ja auch ein, ein Motto, wie jedes Jahr. Und das Motto dieses Jahr heißt Magie, Materie und Memory oder Erinnerungen. Und zwar Thema Magie, das Thema befasst sich mit Glaubenssystemen, Allegorien und Symbolik und enthüllt einige der Arten, wie die menschliche Spiritualität die Welt um uns herum geprägt hat. Dann das zweite Materie, das bringt Natur, Materialien und Herstellung zusammen und, und unterstreicht die zentrale Rolle die Materialien und die natürliche Welt bei der Gestaltung der menschlichen Kultur spielen. Und das dritte, Memory, wirft ein Licht auf die Geschichte von Menschen, Orten und Objekten, die das komplexe Geflecht unserer heutigen Welt ausmachen. Und ich bin gespannt, ob wir vielleicht diese drei Künstler und Künstlerinnen in diese drei verschiedenen Kategorien einteilen können. Im besten, Fall, Im besten Fall repräsentiert ein Künstler ein Motto. Das wäre doch toll.
1: Ja, wenn das gelinge, das, das sollten wir uns anschauen und, und einfach sehen, inwieweit das äh, sicherlich die Materialität. Da könnte ich mir denken, dass bei der Ulla von Brandenburg das äh, schon ganz unmittelbar der Fall ist. Wobei ich nicht weiß, ob das, ich glaube, das ist eine Auftragsarbeit der National Gallery hier, ob das, wirklich, ob das ein Film ist oder ob das eine wirkliche Szenografie ist. Also ein wirkliches, man kann sagen, Theaterset mit Vorhängen und, und Backdrops.
0: Ja, nicht zu so viel verraten, weil ich habe Vorhänge gesehen und ich glaube, das ist die Ulla von Brandenburg. Gut, äh, bevor wir jetzt losziehen, eine letzte Frage noch, Petra. Du bist ja vom Fach. Wie ist das, wenn du eine Ausstellung dir angucken gehst? Kannst du da unbeschwert durchgehen oder hast du einen sehr kritischen Blick, weil du ja selbst ja auch Kunst kreierst?
1: Nein, eigentlich versuche ich da, mich gar nicht vorher zu beeinflussen. Ich schaue mir auch oft das nicht so genau an. Ich gehe einfach hin. Und dann äh, in dem Moment äh, macht das einen Eindruck und nicht alles kann immer einen Eindruck machen, aber es ist ähm, äh, eine, ja, also ein, ein Zusammentreffen mit den Konzepten. Ich beziehe das natürlich auch auf meine Arbeiten, aber ich verstehe auch, dass also nicht jeder das so machen kann wie ich. Und äh, deswegen versuche ich das also möglichst objektiv zu sehen, mir Gedanken zu machen, ich nehme ein Notizbuch mit und, und äh, wenn mich etwas unmittelbar anspricht, das sind ja auch Anregungen, großartige Anregungen, die man bekommt und äh, da muss ich ja was mitnehmen und manchmal mache ich auch ein Foto, wenn das eben äh, mich besonders beeindruckt Aber, oder, oder als Gedächtnisstütze auch, weil man muss ja irgendwie versuchen, das dann hinterher auch zu verarbeiten, das nochmal anzuschauen und so, also ja, ja.
0: Hier kommt die berühmte Frage, was will der Künstler uns damit sagen? Also wenn ein Objekt dich nicht anspricht, kann man damit was anfangen? Oder soll man was sehen müssen oder können? Oder kann man einfach ein Objekt, ein Kunstobjekt auf sich ruhen lassen und es gefällt oder gefällt nicht?
1: Ja, ich glaube, dass das geht allen Künstlern so und allen Arbeiten. Man kann nicht jedem gefallen oder es kann nicht jedem etwas sagen. Es ist ja auch so, dass wir jeden Tag andere Menschen sind im Grunde und Dinge im Kopf haben und dann sprechen uns bestimmte Dinge an, an einem Tag und an einem anderen Tag wieder andere. Also, deswegen ist das durchaus frei. Und ich denke, das ist keine Aussage über die Qualität einer Arbeit, wenn der Betrachter vielleicht in dem Moment nichts damit verbinden kann. Denn viele der Arbeiten, auch die konzeptionellen Arbeiten, da muss man doch ein wenig lesen, sich einlesen und über den Hintergrund Bescheid wissen, die erschließen sich dem Betrachter nicht oft nicht unmittelbar und äh, deswegen äh, finde ich, muss das möglichst frei sein. Also ich habe meinen Kindern auch immer, die inzwischen natürlich erwachsene Leute sind, immer gesagt, ihr, ihr müsst gar nicht denken, dass irgendwas äh, jetzt richtig oder falsch ist. Eure Reaktion darauf ist die, die zählt. Ja, das ist eine ganz äh, unmittelbare Reaktion, die äh, äh, gar nicht so reflektiert sein muss. Die kann ganz unmittelbar sein und, und das ist alles richtig.
0: Lass uns doch jetzt auf die Reise gehen. Okay. Ich freue mich. Wir haben es geschafft. Wir sind jetzt fast im ersten Stock. Das ist Mezzanin hier in der NGV-Galerie. Und wir sehen uns jetzt das Werk von der Ula von Brandenburg an. Wir kommen jetzt hier in einen abgedunkelten Raum und stehen zwischen zwei Vorhängen.
1: Ja, das ist sehr theatralisch. Das ist wie im Theater. Wir laufen jetzt rein und Vorhänge eben und Kulissen. Gemalte Kulissen, so sieht es aus. Ich sehe hier auf der rechten Seite es ist sehr, sehr schön, sehr ästhetisch ansprechend, mit der sehr farbig. Es ist eine Landschaft, glaube ich, aus meiner Sicht. Es ist vielleicht unter Wasser. Sie ist wohl beeinflusst von Jules Verne. 10.000 Meter unter der Erde heißt das Buch. Sie hat eine einen Künstleraufenthalt in Amiens in Frankreich gemacht und hat da ist da auf das Werk von Jules Verne gestoßen und das hat sie angesprochen und das ist wohl eine Unterwasserszene, denn wir sehen hier solche Fische oder Korallen, Seesterne, ähm, äh, blau das Wasser, dann silbern vielleicht der Mond oder sowas, der durchs Wasser scheint, äh, ja, Quallen, genau und äh, Felsen, in verschiedenen Farben also es ist sehr ja, schön
0: und ich muss sagen, die Dimension ist sehr beachtlich, ja. es ist also nicht so ein kleines Puppentheater
1: -Dim Dimension, Bühnendimension, Es ist eine Bühne, auf der wir stehen und äh, der, der Vorhang hebt sich und wir können eben äh, äh, die Kulisse dahinter sehen, den diesen Eindruck eines, äh, eines Lebens unter Wasser.
0: Wir sagen, Sie haben eine schöne Erfahrung, mal auf der Bühne zu stehen, ja. mit Vor-, also es sind viele Vorhänge, eins, zwei, drei Schichten von Vorhängen, ungefähr zwei, zweieinhalb Meter auseinander. Also man hat quasi, und hinter dem Vorhang, das Bild, das du gerade beschrieben hast, steht noch weiter hinten, also man kann sagen, eins, zwei, drei, vier Dimensionen.
1: Also das ist richtig gemalt, das scheint mir eine, ein, äh, ähm eine Leinwand zu sein, die also aufgehängt ist an einer Stange, so wie das klassischerweise im Theater eben auch gemacht wird und äh, davor ein Stoffvorhang. Ja.
0: Und dann zweieinhalb Meter hinten noch eine das und noch eine.
1: Weiter. Das sind dunkle Vorhänge jetzt. Jetzt wird es also dunkel. Jetzt ist es weg vom Realistischen. Das ist jetzt ein Film, der gezeigt wird, offenbar. Wir müssen uns der Sache nähern. Also Wir sehen auch wieder Farben, wir sehen Vorhänge, wir sehen Stoffbahnen, Hamlet. Ob das eine, eine Szene ist vielleicht? eine
0: das ist spannende Musik vor allem, auf alle Fälle.
1: Im Theater und dem, ich glaube, ja.
0: Also es sieht aus, als ob Sie hinten in der Garderobe sind. Eine schneidet eine Perücke, der andere kämmt sich das Haar und die dritte... Sehen wir gleich, kommt auch gleich ins Bild, trägt Schminke auf.
1: Sie kommt offenbar vom sogenannten Brechtschen Theater. Im Gegensatz zum Aristotelischen Theater, das Brechtsche Theater ist nicht realistisch wie das Aristotelische. Das Aristotelische zeigt die Dinge, wie sie sind und will den Beschauer engagieren, emotional engagieren und am Ende steht die Katharsis, also die Auflösung, äh, während äh, Brecht wollte keine Unterhaltung, sondern will äh, kritischen Reaktionen des Publikums, also da schauen auch die äh, Schauspieler auf den Betrachter auch unmittelbar an. Sie benutzt auch Marionetten. Also das ist offenbar das Marionettentheater eine ähm, besondere äh, Sache in Amiens und in, in Frankreich, ein äh, besonderes ähm, Theater, wo die reichen und äh, Mächtigen äh, kritisiert werden können. Das sind also nicht die Schauspieler, die Menschen selbst, sondern sie haben ein zweites, ein Bodydouble. Sie haben ein, eine Marionette und die Marionette spielt das. Und äh, das verwendet sie also auch. Sie, er will keine, keine Illusionen, weil das aristotelische Theater, aber oder das Theater, das Traditionelle, arbeitet mit Illusionen und will den äh, Betrachter reinziehen, dass er eben eine, eine Reaktion zeigt, während hier soll es eine Verfremdung sein. Also es soll so socially relevant sein. Es soll also eine, eine soziale Relevanz haben und eine politische Relevanz auch. Also Bericht war ja sehr politisch in den 20er Jahren.
0: Also, ein sehr komplexes Kunststück, muss ich sagen. Und ich finde es schön, der Kontrast, du hast gesagt, also nicht realistisches Theater, aber wir stehen eigentlich in einem illusorischen Raum hier ja, mit diesen Vorhängen.
1: Stehen, also, ja, das stimmt, das stimmt. Und wir sind eigentlich, ja, es ist, es ist so, Eigenartig mystisch. Wir, wir sind eigentlich gebannt, schauen wir darauf auf den Film. Wir können eigentlich die Augen nicht abwenden, weil wir uns überlegen, es ist ja auch kein, äh, kein Ton.
0: Da kommt der Jetzt Ton.
1: kommt der Ton. Also das soll Hamlet vielleicht sein, in der äh, irgendwie äh, wie, wie wir schon wie du gesagt hast, also äh, im, im, in den Umkleideräumen äh, und äh, dann auf der Bühne,
0: man auf, ist. Also man auf. Müssen wir uns auch ein bisschen näher gehen, was die sagen? Nun
1: ein Wie die
0: ich glaube, es spielt keine Rolle, was man da versteht oder nicht versteht. Vorhin, als wir den Raum betreten hatten, hörten wir Musik. Also die, die Schauspieler auf der Bühne haben dann auch deutsche Lieder gesungen, etwas Französisch dazwischen auch. Vielleicht hören wir es wieder oder vielleicht auch nicht. Mal gucken.
1: Ja, die Farben scheinen eine große Rolle zu spielen. Also die Kostüme sind eigentlich Stoffbahnen, die sich die Schauspieler übergestülpt haben. Und wir sehen jetzt eigentlich sehr, sehr schöne Farben, die so ein wenig diese Unterwasserszenerie auch reflektieren. Aber wir sehen auch eben Gesichter. Und das bringt uns, glaube ich, doch, doch der Sache noch näher. Denn das menschliche Gesicht ist eigentlich immer etwas, was uns Menschen so unmittelbar anspricht.
0: Ich nehme an, das ist die Bühne hier, wo der Film läuft. Aber vor der Bühne ist eine Treppe, vier Stufen, das ist auch ungewöhnlich. Was glaubst du, was hat das für eine Symbolik?
1: Ich glaube, dass das eine Möglichkeit ist, für die, für die Betrachter zu sitzen. Und einfach, das, das ist eine Sitzgelegenheit. Die Aber sie,
0: ach so. Im
1: Moment, weil wir noch ganz früh am Morgen hier...
0: Ja. Ah, ich sehe, die, die, das ist eine doppelte Treppe. Also auf beide Seiten, auf, auf die Leinwand hingerichtet und am gegenüberliegend. Ja.
1: Beruhigend ruhig und hier kann man sich eigentlich nicht helfen. Da beginnen jetzt die Marionetten, die ich vorhin erwähnt habe. Die also äh, na, lebensgroß sind sie vielleicht nicht, aber sie würden, ich denke, so ein Meter 50 schon sein, so recht groß. Äh, sie stehen vor Stoffbahnen und, ähm, und die Schauspieler, ach, sie sind ganz klein, die Schauspieler stehen direkt dahinter ja. und halten die Marionette. Und hier klingt es so ein bisschen wie, wie Kurt Weil-Musik.
0: Äh, Hören wir doch schnell rein. Ja, das also, hört sich an wie Kurt Weill. Sieht aus wie ein Brechtstück. Was glaubst du, die Kostüme für diese Marinetten und für die Schauspieler dahinter, ist es auch ein Werk von der Olaf von Brandenburg? Ich
1: könnte mir das denken. Also ich könnte mir, äh, ich könnte mir das denken, dass sie das, weil sie auch Bildhauerin ist, dass sie auch möglicherweise die Gesichter geformt hat, die aus Papiermaché vielleicht sind oder aus, aus Holz, das ist mir nicht so klar. Ähm, äh, bemalt, also möglicherweise war es auch eine Kollaboration, das äh, müsste man
0: mhm.
1: sehen, aber die Kostüme, ja.
0: Also ein, ein wie nennt man das, das ist es ein Objekt, eine Installation? Das ist eine
1: Installation und das ist wohl ein Auftragswerk auch von der äh, National Gallery mhm. ähm, äh, und das wird möglicherweise dann hier bleiben, das mhm. denke ich mir schon, ja. Aha.
0: Ich hatte ja zu Beginn erwähnt, wir haben ja Motto, 3 Mottos oder Moti. Ja. Magie, Materie, Memory. Wo würdest du jetzt Olaf von Brandenburgs Werk einteilen?
1: Äh, ja, also Magie auf jeden Fall. Also auch wenn es Brechtsches Theater ist, hat es ja trotzdem Magie. Also es hat ja etwas, was uns eigentlich äh, vollkommen visuell reinzieht in, in das Geschehen. Und es hat natürlich eine Materialität äh, durch ihre... Äh, durch die, die Kulisse, die realistische Theaterkulisse, die sie auch einbezieht. Aber es hat beides. Ähm, Memory, das kann man auch wahrscheinlich sehen in, in Dingen. Denn sie wird doch auch Dinge verarbeiten, die in ihrem, die im kollektiven Gedächtnis sind oder in ihrem eigenen Gedächtnis. Sie war auch in Produktionen. Sie hat im Theater gearbeitet an Produktionen. Und äh, das wird da alles eingeflossen sein. Also ich glaube, da sind alle drei Punkte abgegeben.
0: Okay, gut. Das ist also kein Punktwertesystem, aber wir geben Olaf von Brandenburg drei Punkte, ja? Ach, ja. Petra Kleinherne und ich, wir sind beide hier in der NGV, National Gallery of Victoria in Melbourne. Derzeit eine, findet hier eine Ausstellung statt, die Triennale, also alle drei Jahre. Begonnen hat sie im Dezember letztes Jahr und dauert jetzt noch bis Ende März oder Anfang April. Wir sind hier im zweiten Stock. Wir nähern uns jetzt dem zweiten Objekt des heutigen Besuches, und zwar das Objekt des österreichischen Gegenwartskünstlers Philipp Temischel Und das Werk heißt, heißt ungefähr, so, so geht es mir, wenn ich, wenn ich ausgestellt werde. Es ist, ist ein Bild, ein gemaltes Bild, und darunter einfließend ein Video. Aber ich lasse jetzt Petra erklären, was wir hier sehen.
1: Also das ist was Überraschendes für mich, denn äh, so etwas habe ich eigentlich noch nicht gesehen. Und diese LED- und Videotechnologie, die jetzt immer mehr in den Vordergrund auch der Kunst gerät oder kommt, hat er hier mit einem gemalten Bild kombiniert. Also es ist, ich glaube, ein Ölbild.
0: Sollen wir ein bisschen näher rangehen? Ja, Dann können wir vielleicht lesen, was hier da steht.
1: Also man kann darin eine Landschaft sehen, aber es ist auch vielleicht einfach abstrakt. Dann ist darunter eben diese LED-Installation. Das ist also eins: das Bild und das Video. Und das Video zeigt Details des Bilds, aber äh, es, es blendet auch wie in einem Film Untertitel ein. Ja. Und diese Untertitel, äh, da muss man jetzt einen Moment warten, ja, das Ganze soll eben aus der Sicht des Bildes dargestellt werden. Wie also, fühlt sich das Bild?
0: Ja, hier und haben wir den Titel den yeah, What it feels like for an artwork. Eine interessante Art und Weise, ein Bild auszustellen, ja. wenn man sich in das Bild hinein verfügt und versucht zu empfinden, was das Bild empfindet, wenn er ständig da ausgestellt wird und betrachtet wird.
1: Ja, ja. ja er will äh, offenbar die äh, ja die Verbindung zum zum Publikum äh, zwischen Bild und Betrachter. Es ist auch eine ja Power-Dynamic, sagt er, eine Frage der Macht auch. Wer hat die Macht? zu bestimmen, was in dem Bild gezeigt wird und was er interpretiert, wenn er das Bild sieht. Mhm. Äh, äh, hier steht jetzt, there is a, and there's nothing wrong with being wrong. Ja, das finde ich auch. Das sind so Gedanken, die möglicherweise das Bild hat, wenn es betrachtet wird. Ja, oder was der Künstler jetzt dem Bild, the connect into the world and then you get anxiety. Ja, das, das ist auch, was vielleicht der Betrachter sich denkt, dass er, dass er Ängste bekommt. Also das ist durchaus, ähm, also ganz äh, psychologisch auch. Und dann ist auch die Frage, wer diktiert eigentlich? Und das ist die sogenannte Art World, die, die Welt der Kunst. Und die Menschen, die da die Macht haben zu entscheiden, was gut ist und was schlecht ist, was gezeigt wird, was ignoriert wird. Äh,
0: und wie viel ein Bild wert ist?
1: Wie viel ein Bild wert ist, was, was äh, Leute bereit sind, dafür zu zahlen und das ist ja eine, durchaus diese, diese Kunstwelt ist ja eine, äh, eine, eine sehr kommerzielle natürlich, die natürlich den Künstlern sehr stark hilft, die da drin sind und die kommerziell erfolgreich sind. Und die äh, diktiert natürlich bestimmte Vorgaben. Und das, das will er, glaube ich, auch mit diesen Arbeiten zeigen. Dann kommen auch rein bei seiner Kunst, das sehe ich hier im Moment bei diesem einzelnen Werk nicht so, aber eine, ähm, ja, der Einfluss unserer, unserer Wurzeln, die wir als Menschen haben, äh, Exclusion, also Ausgrenzung, wahrscheinlich innerhalb der Art, der Kunstwelt, da werden natürlich viele Leute, die meisten Leute, werden ausgegrenzt, weil ja nicht jeder gezeigt werden kann und nicht jeder äh, promoted werden kann. Äh, dann Queerness auch, also das ist offenbar eine ein Aspekt, den er auch mit behandelt, die LGBT-Problematik äh, und und dann auch ähm, all das. Im Hinblick auf das Klassensystem, das wir haben, das ist auch etwas, was, er, was in der Welt existiert, was er auch bearbeitet.
0: Und jetzt so ganz frei von den Beschreibungen, die du uns jetzt gegeben hast und die du dir selber jetzt in den Kopf gesetzt hast, was zeigt dir das Bild? Das ist vorwiegend blau.
1: Also ein abstraktes Bild. Ich würde es jetzt wirklich abstrakt bezeichnen. Ich sehe jetzt nicht unmittelbar eine Landschaft darin. Das hat eine, eine kühle Ausstrahlung mit Blau- und Grüntönen, auch etwas hell in der Mitte. Also es ist durchaus ein Werk, was... Was, was ich absolut äh, gerne sehe. Und äh, bei der abstrakten Kunst ist, spielen ja die Emotionen eine Rolle. weil die, Was die Farbe eigentlich auslöst bei einem, das ist ja kein Narrativ, das erzählt ja keine Geschichte, sondern es, äh, es, es wirkt einfach durch sich selbst. Und es ist eigentlich ganz unmittelbar, äh, wie die Farben eigentlich auf uns ganz äh, unbewusst auch wirken. Und äh, ich finde, das ist, ist sehr schön, ist sehr beruhigend. Während der Film darunter, ha, es hat Bewegung. Ja? Es wird also Wasser gezeigt, es werden Wasserfälle gezeigt, äh, Meeres, äh, ja, kein Ton, es ist kein Ton. Und dann wechselt sich das wieder ab mit, mit Großaufnahmen des Bildes, die so durchlaufen, ja.
0: Ist das ein Bild, das man sich ins Wohnzimmer hängen kann?
1: Das kann man schon, das kann man schon, wenn man mit der Bewegung klarkommt, aber warum nicht? Wir haben ja viel Technologie heutzutage, wo man sich das auch ins Wohnzimmer stellen kann, auf so kleinen iPads und wo Filme ablaufen oder Bewegungsabläufe mhm. zu sehen sind. Ja. Mhm.
0: Wer hat die Macht in der Kunstwelt zu bestimmen, ob ein Bild gut ist oder nicht, wie viel es wert ist? Geht es dir auch so, wenn du deine Bilder ausstellst? Braucht sie dich das auch? Wer bestimmt das jetzt?
1: Ja, aber das, man muss sich davon, glaube ich, lösen. Denn wenn man selber arbeitet, muss man sich eigentlich auf die Arbeit konzentrieren und, und versuchen, dass... Das auszublenden und äh, die Geschmack ändert sich so schnell, die ganze Artworld ändert sich und im Grunde ist das irrelevant, was was jetzt die Preise bei Christies und Sothebys und und all den den großen äh, Kunstmessen, den Artfairs und sowas da stattfindet. Das ist möglicherweise auch noch nur mal wieder eine ganz andere Welt. Also wenn man da ist, muss man da natürlich mitschwimmen. Und es ist auch gut, wenn man da vielleicht irgendwann mal hinkommt. Aber eigentlich muss man bei seinen Arbeiten das ausgrenzen.
0: Auch so, so ein Kunstwerk ist ja wie ein Baby, und das muss man ja. Ja irgendwann mal ja. gehen lassen, weil ja, man möchte es ja der Lust. Welt zeigen. Aber sein eigenes Baby kritisiert zu haben, ist ja auch kein schönes Gefühl. Geht es weiß, dir auch so, wenn wenn Leute ja, deine ich Bilder... an?
1: das nicht so viel und wir haben ja auch kaum noch Kunstkritik. Das gibt ja eigentlich gar nicht mehr. Es gibt es... gibt. Das hat aufgehört irgendwann. Also es gibt die New York Times, die, die machen das noch. Die großen Zeitschriften, die Frankfurter Allgemeine natürlich und die Neuzürcher und äh, also da gibt es das durchaus, aber hier hat das aufgehört. Also unsere Tageszeitung, die Age, die zeigt das hat das nicht mehr. Das sind Kostengründe möglicherweise. Ähm, äh, es ist schade. Man, man kann online natürlich in Blogs einiges lesen, ähm, aber äh, die bildende Kunst äh, wenig eigentlich. Was ich da finde im Australien, da sind hin und wieder noch mal was immer in den großen Museen hier in Australien gezeigt wird. Das wird besprochen, aber äh, nicht was in Galerien so hängt und, und so, so, dass man da eigentlich nicht äh, in Gefahr ist, verrissen zu werden. Aber äh, mir sagen natürlich Leute auch nicht, wenn ihnen das nicht gefällt. Ne, das hörst du nicht.
0: Also okay.
1: Und, und äh, viele Leute natürlich finden es gut, aber können sich auch so ein Bild nicht so ohne weiteres kaufen. Und ja. das, das, da muss man sich versuchen, frei zu machen. Mhm.
0: Ja, von es gibt ein Objekt von Philipp T. Michel, das er, glaube ich, so betitelt hat. Oder er hat es so erwähnt, dass dass er jetzt als Künstler nicht die Möglichkeit hat, dieses Bild kaufen zu können, wenn er wollte, weil es viel zu teuer ist.
1: Er selber nicht. Ja, 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 das stimmt. Das ist so. Und er wird auch selber gar nicht an den Preissteigerungen teilnehmen, weil die ja außerhalb von ihm laufen. Er hat das Copyright, er kann es also äh, vervielfältigen, er kann ein Buch rausbringen mit diesem Bild, ohne dass er fragen muss. Also das hat er, aber er kann es, wenn er es zurückkaufen will, ist es wahrscheinlich nicht möglich.
0: Ich fühle mich jetzt ein bisschen beobachtet, weil das Bild scheint ein Selbstbewusstsein zu haben oder ein Bewusstsein, weil es fühlt sich beobachtet auch, betrachtet ja. und Geht dir das auch so in deinen Ausstellungen? Beobachtest du die Betrachter und denkst dir aus, was die wahrscheinlich jetzt denken über dein Bild?
1: Ja, ich bin ja nicht immer dabei, wenn die das anschauen. Also bei der Eröffnung, ja, äh, das vielleicht manchmal überlegt man sich das, aber selten stehen Leute sehr, sehr lange davor, ja, das mhm. gehen dann weiter und bei einer Eröffnung da ist ja auch die, äh, die Party eigentlich wichtig und da trifft man sich und das ist ja auch wichtig irgendwie, dass die Menschen einfach ein, ein Forum haben, wo sie sich treffen können und deswegen gehen die ja auch zur Ausstellungseröffnung. Ne.
0: Wo würden jetzt Philipp Timischl und sein Werk hier, Moment, es das heißt, What it feels like for an artwork. Wo würden wir das, in welche Kategorie würdest du ihn jetzt einteilen? Magie, Materie oder Memory?
1: Ja, ich finde, ähm, ja, Materie ist so ganz vorne, glaube ich, ähm, weil es einfach diese neue Technologie mit einbezieht, äh, der, der LED-Screens. Äh, Und äh, das ist ja im Moment sehr angesagt. Auch im Theater wird es viel verwendet. Dann äh, Memory sicherlich in der abstrakten Arbeit, da gehen viele Gedanken eigentlich durch den Kopf, wenn man sowas, so eine Arbeit macht. Also ich nehme an, dass das auch eine Rolle spielt. Und das dritte, okay. Magie. Ja, das hat eine Magie, dadurch, dass es eben diese Juxtaposition, also dieses Gegenüberstellen des bewegten Bildes und des stillen Bildes, weil das stille Bild, das strahlt ja eine große Stille aus. Das ist schon durch die Farben und das ist sehr meditativ. Man kann auch sagen, dass das meditativ ist. Das sind so ein bisschen auch die Sehgewohnheiten die jetzt so ganz unterschiedlich sind. Es gibt so meine Generation ist mir hat mehr die Sehgewohnheit eigentlich des stillen Bildes, natürlich auch des Films, aber die junge Generation ist ja sehr gewöhnt an an die Social Media, an die Bewegung. Also da ist ja das sind ganz andere Sehgewohnheiten durch die Games, die Videogames und mit denen die aufgewachsen sind, also da ja, ist das unter Umständen auch beruhigend, ja, wenn man sowas sieht. Also das kommt auf den Betrachter an. Ja.
0: Gut, also auch drei Punkte für den österreichischen Gegenwartskünstler. Philipp ja. Timmischl für sein Werk, What It Feels Like for an Artwork. Lassen wir das Bild in Ruhe <lacht> und machen uns auf den Weg zu der dritten und letzten Künstlerin, die Schweizerin Franziska Furta. Wir sind hier in, in der NGV, National Gallery of Victoria, in Melbourne mit Petra Kleinherne, Kunstmalerin aus Melbourne. Soweit haben wir zwei Künstler, eine, einen Österreicher und eine Deutsche gesehen, also Philipp Timmischl und Ulla von Brandenburg. Und hier ist die letzte, und sie ist Schweizerin, Franziska Furtha. Wir sehen jetzt schon durch die Tür, was uns hier erwartet. Gehen wir doch mal rein.
1: Ja, da hängen erstmal von der Decke Glasperlen. Also das sind Perlenstränge mit einzelnen Glasperlen. Und dann sehen wir an den Wänden, also klassische, ein William Turner äh, und dann andere, Dunsborough Castle, glaube ich, meine, das wäre auch von Turner, äh, die also hier immer hängen.
0: Eigentlich ja, ein, ein ganz bestimmtes von Turner auch, und zwar äh, die, Wa die Wasserfälle. Die Wasserfälle, Ja. ja. Und zwar ist es, glaube ich, ein Bild von, von dem Wasserfall in der Schweiz, der Rhein. Ja, genau. Falls of Schaffhausen. Zu Schaffhausen, ja, richtig. Das ist, das ist, also der, der William Turner, also der, der Lichtexperte kann man ja sagen, gell? Der Englische. Ganz
1: abstrakt für die damalige Zeit. Das ist gemalt circa 1845, also unglaublich früh. Mhm. Da hat es eigentlich noch keine Abstraktion in dem Sinne gegeben. Man kann sich eine Landschaft vorstellen, aber das ist sehr aufgelöst in der Atmosphäre im Grunde. Ein großartiges Bild, wo man im Vordergrund vielleicht Felsen oder sowas sieht und dann löst sich alles auf in einen Nebel oder ähm, ja, oder, oder den Wasserfall auch. Einfach die Gischt, die hoch Schießt und das ist ein unglaubliches Bild, ja.
0: Und genau das Bild hat Franziska vorter als Inspiration genommen für ihr Kunstwerk, das jetzt hier hinter uns liegt und hängt.
1: Das ist der Teppich. Verstehe, verstehe. Also, Franziska Vorthe beschäftigt sich sehr mit dem Wetter offenbar, mit äh, wie das Wetter, äh, was das für Auswirkungen hat auf die Umwelt und, und äh, überhaupt verschiedene, glaube ich, Wetter
0: Situationen. Da ist sie hier in Melbourne am richtigen Ort. Am
1: richtigen Ort. Und sie hat auch in dem ähm, ngv Magazine äh, hat sie Beitray, einen Beitrag geschrieben, wie das Melburner Wetter auf sie wirkt, als sie angekommen ist. Sie war ja wohl kurz hier. Im, mhm.
0: ähm, war kurz hier, aber es muss ein ellenlanger so Beitrag sein, weil das Wetter spielt ja verrückt Welt. innerhalb von 24 Stunden.
1: Absolut. Und das hat sie auch erwähnt. Und ja, wenn ich das jetzt so sehe, das ist faszinierend. Das sieht mir eigentlich aus wie eine Satellitenwetterkarte oder sowas.
0: Das ja, das sind doch diese, diese Radarkarten, ja, ja, ja. wenn man ja. aufs Internet geht, bei der äh, Bureau of Meteorology. Richtig,
1: ja. Und wo man eben, wenn es rot ist, dann wird es gefährlich, glaube
0: ich. Das sind, das sind dann die, die Wirbelstürme. Oder Wirbelstürme. Die
1: Wirbelstürme, die wir ja genug hatten. Wir hatten ja in Queensland einen Jason, meine ich, wer da hätte der gehießen und der hat ziemlich viel ähm, Überflutungen angerichtet und äh, das Wetter ist ja nach wie vor sehr, sehr unberechenbar hier in Australien. Das Bureau of Meteorology wird sehr viel kritisiert in der Presse in letzter Zeit, weil die das nie so genau vorhersagen können. Ich stelle mir das auch sehr schwer vor. Dass
0: das ich muss mich da auf die Seite des Büros stellen, weil es, Melbourne ist, ist weltberühmt für, für sein Klima, weil hier verschiedene Klimate aufeinandertreffen und das macht es äußerst schwierig, das Wetter genau vorherzubestimmen. bestimmen ja,
1: ja. Ja, ja, ja. das stimmt. Also, das ist ist ein großartiges Werk, das da muss man drum rumlaufen und es ist sehr sehr farbig, natürlich schwarzer Hintergrund, also das ist schon faszinierend, mhm. wie das äh, gewebt ist und wie sie das gestaltet hat einfach. Das ist eigentlich zu groß, um es auch an einer Wand aufzuhängen.
0: Also ich würde sagen, Zehn mal zehn, fast, 10 mal 10, ja. Zehn ja.
1: Könnte sein, ja.
0: Die Glasperlen darüber, die da hängen, was symbolisieren die?
1: Was symbolisieren die? Ob das Wasser ist, das kann Nebel sein, das kann, kann einfach, ja, was aus Wolken. dem Himmel kommt. Wolken. Ja. Wolken, das ist auch schon, also irgendwie zieht das den Blick doch, das ist eigentlich eine Gesamtheit, die, die Glasperlen. Und, äh, und dann der, äh, der bunte Teppich drunter, also das ist großartig.
0: Also für mich ein, ein unheimlicher Kontrast. Also der Teppich, wie gesagt, sehr farbig, ja. wollig, ja. gemütlich auf eine Art ja. und Weise, auch wenn gefährlich, weil da sind äh, zwei, oh, vier, sechs, sieben oder acht Wirbelstürmer ja. dann darauf. Ja. Und dann darüber Glasperlen, also das sind so strenge, aber kühl, kalt, geradlinig aber sehr sehr ähm, widersprüchlich
1: vielleicht ja ja das ist vielleicht ist das die Kälte des Nord- und Südpols und das ist eben äh, ja die 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 Wüsten oder die 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 Erde selbst ich weiß nicht ob das jetzt Australien das ist wahrscheinlich nicht ortbar, an welchem Ort diese Wirbelstürme nun gerade gezeigt werden. Das ist wie eine Zusammenfassung eigentlich.
0: Also, ja, da ja.
1: man nicht existieren, nee. glaube ich. Ich okay.
0: hoffe auch, dass es sehr im, imaginativ ist, äh, sieben oder acht Wirbelstürme zu haben ja, ja. auf einem Kontinent. Das, wär, ja. das war ein Desaster. Wie wirkt das jetzt auf dich? Also, das ist ein Riesenraum, der riesige Teppich, zehn mal zehn Meter, und dann diese schönen filigranen Wolken- oder Nebelstränge und dann diese. Äh, klassischen Bilder drumherum
1: das ist, sind Kontraste, die man oft heutzutage bei Ausstellungen auch macht, dass man eben die bestehende Kollektion und, und neue Arbeiten miteinander in, in Gegensatz bringt und einfach den Betrachter auch herausfordert, vielleicht genauer hinzugucken, also auch die klassischen Werke wieder neu zu erfahren, dadurch, dass man eben plötzlich was Zeitgenössisches vor sich hat, was, ja, das... das es ist, es ist eine großartige art ähm, äh, bilder wieder neu zu zeigen auch die man äh, die schon im bestand sind also finde ich finde ich sehr sehr gut ja
0: es ist ja noch ähm, relativ nicht früh aber es ist noch vor mittagszeit also nicht allzu viele besucher hier ich habe ein bild gesehen da war der raum viel voller und leute saßen auf dem teppich schritten über den teppich man hat ihn ja, ja. ja aus der Museumswärter steht da mitten auf dem Teppich. Ja,
1: ja. Das ist schön. Ja, ja. Ich wollte noch ganz kurz sagen, ich habe so einen Beitrag von der Franziska Furter gelesen, der mich irgendwie sehr interessiert hat und den ich, den ich toll fand. Und zwar hat sie über den Wetter, die Wetternachrichten bei BBC4 im Radio geschrieben. Und das ist offenbar eine Sendung, da wird sechsmal am Tag offenbar das aktuelle Wetter durchgekommen gegeben. Also 0.48 Uhr 48 ist ein, eine Zeit, dann äh, früh am Morgen, dann nochmal zwei am Tag und dann abends nochmal. Und das gibt es seit 150 Jahren offenbar. Und äh, das ist offenbar etwas, was die gesamte Nation England vereint, weil die Leute das wahnsinnig gerne hören. Das ist sowas was vorhersehbar ist, was vorgegeben ist, was eine gewisse Sicherheit auch vermittelt, wo der äh, ähm, Reporter, der Wetteransager eben das so berichtet und dann fühlt man sich so auch nachts. Wenn man das dann hört, ist alles in Ordnung im Land. Ja, das fand ich so interessant, wie Sie das empfunden haben. Und Sie hat eben eine Residency, einen Künstleraufenthalt in Schottland gemacht. Und ähm, ist da mit den Wetterphänomenen offenbar besonders stark äh, in äh, Berührung gekommen. Und das, ich glaube, von Turner sind, glaube ich, auch Bilder aus Schottland, weil da eben doch eine ein ziemlich wildes Wetter herrscht und das ist sehr ungemütlich teilweise. Aber sie hat sich dann damit beschäftigt mit diesen Wetterphänomenen und hat das auch immer gehört und hat gesagt, das kann sie sich gar nicht vorstellen, dass das weggeht aus ihrem täglichen Ablauf. Und dann hat hat einmal sogar im Parlament, hatte jemand vorgeschlagen, dass man die späte Wetter 0.48 Uhr um 12 Minuten verschiebt. Und da hat es einen Aufschrei gegeben im Parlament und in der Bevölkerung, so dass es dabei geblieben ist, also da ist nichts verändert worden.
0: Wenn wir uns die klassischen Bilder der Alten Meister, ich sage nicht unbedingt Alte Meister, aber der Meister sich betrachtet sind auch alles Bilder von, von Wetterphänomenen, also Wind, Wolken, Wellen, Wasser. Ja, ja. Ungemütlich, wie du vorhin gesagt hast.
1: Ja, ist ungemütlich. Ist romantisch auch. Das ist ja die Romantik, die Zeit. Und ich denke, das ist der äh, ist, ist einfach auch diese Zeit gewesen. Ich nehme an, das wird im 19. Jahrhundert gewesen sein, Mitte des 19. Vielleicht auch ein bisschen früher. Und ich muss da nur an Richard Wagner denken, an als er den den fliegenden Holländer äh, komponiert hat oder äh, davor. Da war ein großer Einfluss, als er von Riga nach London mit dem Schiff fuhr, mit Familie und Hund. Und der ist in einen schlimmen Orkan geraten und wäre fast über Bord gegangen. Also es war eine, eine schreckliche Erfahrung für ihn, aber daraus ist der fliegende Holländer dann entstanden ne, mit... Äh, mit dem, dem Geisterschiff und den Wahnsinnswetterverhältnissen. und das. Ja.
0: Also romantisch sagst du, nebst der Bedrohung ist es auch romantisch, wie es mit dem Teppich ist, auch eine riesige Bedrohung. Sieben Wirbelstürme. Ist hier, findest du hier Romantik?
1: das, das finde ich gar nicht. Romantisch ist ja auch so eine Sehnsucht steht dahinter, nach anderen äh, Umständen vielleicht. Und das ist eigentlich etwas, wir verbinden damit schon, wir kennen das ja aus dem Internet und aus dem Fernsehen, diese Karten eben. Ja. Das ist eher wie so eine Kartografie, die so ein bisschen aufgelöst ist, aber eigentlich verbindet unser ähm, Gehirn das schon mit den schon gesehenen Wetterkarten, mhm. denke ich mal. Das ist äh, ja, also das da, da würde ich nicht von Romantik sprechen, weil das Findest... auch die starken Farben eben, die in der Romantik nicht so verwendet wurden. Da wurden ja eher Erdfarben und so.
0: Und jetzt so ein ganz kurz beschrieben, der Gesamteindruck dieses Raumes mit den romantischen Bildern und dem bedrohlichen. Teppich und den kalten Nebelwolken, was ist dein Gesamteindruck?
1: Ja, der Gesamteindruck ist eigentlich, dass uns dieser Teppich in die Gegenwart holt. Ja, hier sehen wir etwas, was theatralisch ist, was was in die Vergangenheit, was äh, eben wir wissen, dass das im 19. Jahrhundert gemalt wurde und die die goldenen äh, schönen Bilderrahmen und all das das transportiert uns so ein bisschen in eine Illusion im Grunde, äh, während äh, das ist eigentlich keine Illusion, das ist schon äh, ganz nah an der Wetterkarte auch dran und das holt uns in die Gegenwart.
0: Und darum geht es ja auch in der Triennale, es ist ja eine Gegenwartskunstausstellung und es geht darum, wie diese 100 plus Künstler aus aller Welt die Welt sehen, wie sie oh. heute ist, soll nicht unbedingt jetzt äh, ein, ein neues, neu gesehenes sein, sondern mehr etwas Anregendes, Anstößiges vielleicht auch, ja. dass man sich selber ein bisschen mehr Gedanken macht worüber, ja. über Dinge, die man selber schon gesehen hat ja. oder mit ganz anderen Augen gesehen hat. Ja. Ja. Petra Kleinherne, das war jetzt die Schweizer Künstlerin Franziska Furter, mit ihrem, ich weiß gar nicht den Namen, wie das Kunstwerk heißt.
1: Ja. Das Liquid Sky, ich glaube, das ist ein, ob das eine schottische Bezeichnung ja. ist, das ist aus Ihrer Residency in Schottland entstanden.
0: Gierwind, das bezieht sich auf den Teppich, Haku bezieht sich auf die Wolken oder die Nebelfelder hier über uns. Wo würden wir jetzt Franziska Forte einteilen in unserer Magie, Materie und Memory? Moterie, ja,
1: Materie, äh, die, die technischen äh, Mittel, die sie benutzt hat, also die, äh, das sind also bildhauerische Element, bzw. Teppichknüpfung, also das ist etwas Textil und äh, Glaskugeln, Kügelchen sind in Glas eben, was verwendet wurde, also das spielt eine große Rolle bei ihr, ja, mhm. und ähm, Magie. Ja, die Magie, finde ich, entsteht vielleicht aus dem Gegensatz der romantischen Malerei und und diesem äh, dieser Wetterkarte im Grunde. Äh, man könnte... Magie, weiß ich nicht, ob das so im Vordergrund steht hier. Äh, und Memory, äh, das... Äh, das ist nicht leicht zu beantworten, ob das, was das in ihr ausgelöst hat, diese Arbeit herzustellen. Also das ist sicherlich auch aus, ihrer, aus ihrem Künstleraufenthalt in Schottland, dass sie da einfach Erinnerungen an starke Wetterphänomene hatte. Und, und das verarbeiten wollte, weil man hat ja immer, man, man kann ja nicht den Moment festhalten und sofort das Werk schaffen, also es ist ja immer eine Erinnerung, ja. man hat das gesehen und dann macht man das Werk danach und erinnert sich natürlich, wie die Umstände waren.
0: Ja. Okay, also ein ganz klarer Punkt für Franziska Furter, wie gesagt, es ist kein Wertesystem, aber sie erfüllt hier ein Motto, also das war Franziska Furter aus der Schweiz, davor hatten wir Philipp Timischl aus Österreich, und Ula von Brandenburg aus Deutschland. Nochmals Petra Kleine einen allerliebsten Dank.
1: Ja, vielen Dank auch.
0: Lust auf weitere Interviews und Geschichten. Uns gibts auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.